0: 各位听众，大家好，我们来继续讲近现代史德意志的璀璨群星。那么，今天我们来讲德国二战德军啊三大名将中的最后一位，也是最广为人知的一位，就是隆美尔。那么隆美尔呢？啊，关于他的描述啊很多啊，电影都拍过好几部关于他的电影。那么很多人都是知道德国二战名将，那么知道第一个人就是隆美尔。他的外号也是大大的有名，沙漠之狐。但是也有很多人对隆美尔得到如此高的评价啊，也颇有微词，认为啊，很多人认为曼施坦因、古德里安啊，他们这些人都比隆美尔要强一些。那么我在讲这三大名将里边，虽然有一个顺序是曼施坦因、古德里安和隆美尔三个人的顺序，但并不代表着我认为啊，隆美就一定是排第三，古德里安一定排第二，不是这样的。而是像我在第一集里，就是讲曼施坦因的时候，我就提到过这三位名将，他们没有什么啊可以比较性的这种排法，因为他们每个人都处在一个非常特殊的啊位置上。那么曼施坦因他具有啊总参谋部去谋划作战计划的这个权利，那么在东线他干脆就是整个的东线战略安排啊计划的这个策划人。因此，曼施坦因他就可以展开他在战略方面的这个报复，啊，显示他在战略策划上的才能。那并且在东线，他屡次被委以为啊委认为在力挽狂澜、挽救德军当时脆弱的防线。他得到了这个机会，所以他就表现出色在这方面。那古德里安他有机会去指挥一个装甲集群啊，在这个装甲集群里，他就是老大，他说了算。这样就给了他充分的机会去展现他的装甲战术能力。那么隆美尔也是如此。隆美尔和之前两个人不同的是，他被授予了在北非战场一个人啊独当一面。北非战场毕竟离欧洲德国本土很远，在那里边，在那个地方，隆美尔就是独当一面。他展现出来他极高的啊这种战术素质，并且他手里的部队。也是一个轻型装甲师，再加上意大利的装甲部队，那么在相对单薄的兵力啊兵力下，他能够完成对英军的作战胜利，啊，这就显示出隆美尔在战术上的不简单。但是隆美尔并没有给予啊，他虽然后来负责德国在西线啊抵御诺曼底登陆，他虽然给赋予了这个权利。但是他上面还有隆德施泰特，也就是说，他并没有被委任任何一个在当时二战德国啊东西两条主要战线上的一个相当于全局掌控者的这么一个角色。因此，我们很难去说隆美尔他到底有没有啊像曼施坦因那样的战略眼光啊，因为隆美尔就没有得到这种机会。那么今天这集里边呢，我们就侧重点放在隆美尔他到底和其他的德国将军元帅们有什么不同的地方。那么隆美尔他跟其他的德国名将啊，包括曼施坦因、古德里安、隆施德施泰特啊、冯博格元帅这些，包括另外的啊，像莫德尔他们，最大的不同是，隆美尔是二战德军将领里边唯一一个和德国职业军人。啊，这个阶层没有太大关系。他和参谋本部这个系列，德国很多的将军，大部分的将军名将都是出自于参谋本部这个系统，而隆美尔不是。隆美尔从来没有在参谋本部从事过任何工作。啊，所以这显就把隆美尔这个突出了他的不同点，和其他的这些将军和元帅们他就有很大的不同。那么再一点，隆美尔的特色就是他是德国啊所有元帅和将军里边。在战术上，他可以算得上第一人。他在战术运用上，别的德国将军和元帅啊，很难和他比拟。那么，这种战术运用不仅仅局限于装甲部队啊。我们一说起隆美尔，老师把他和古德里安都认为是装甲战术、装甲部队运用最好的人。那么，隆美尔不单单是装甲战术，他的步兵使用也是非常的啊，非常的炉火纯青的。那我们就来讲一讲他的生平啊，那么顺便一根据他的生平在，在在具体事情上再一一展开，啊，给大家讲一讲隆美尔到底应该是怎么样啊，客观的评价他。与德国其他的名将不同，隆美尔他的祖父和父亲都是老师啊，他并不是出生在一个军人家庭，他出生在一个知识分子家庭。小时候，隆美尔他的愿望是成为一个工程师，而并不是一个军人。只是因为他父亲希望他从事啊军人这个工作，于是他就按照他父亲的意愿，加入了皇家陆军。隆美尔是彻彻底底的啊脚踏实地从一个军队的基层干起来的。那么一次大战开始的时候，隆美尔第一次进入实战。隆美尔在军队里，在基层的时候，他的名气就是说他意志坚强、勇猛过人、刻苦耐劳，而且善用计谋。第一次他参加战斗，就率领三名士兵打败了二十名左右法军的进攻。在科尔巴先山的一次战斗中，隆美尔率领他的部队，沿着一条罕为人知的山路，连续运动五十个小时，俘获敌人五千多人，火炮三十门。这是一个惊人的战绩。这说明隆美尔在具体战术指挥上啊，他的造诣是很深的，而且这个人非常的会用脑子，啊，智谋过人，将他的智谋能够运用到具体的战场指挥上，啊、这贯穿了整个隆美尔他的军事生涯，就是他在战场上的现场军事指挥啊，战术运用都是令人啊非常叹为观止的。那么一战结束的时候。他刚刚当上步兵连长，后来啊，那么一战结束之后，他曾经担任过步兵学校战术教员，啊，猎骑兵营营长。在这个期间，他作为战术教官的时候啊，他写了本书，叫《步兵攻击》。《步兵攻击》这部这本书是现代战争中啊，关于如何使用步兵的一本经典著作，经典著作，直到今天，这本书依然有它很强烈的使用价值。那么这本书就被希特勒看了，希特勒很喜欢，很欣赏啊。这本书的作者那就是隆美尔，也就是从这本书开始，希特勒和隆美尔就形成了一种相对很亲密的关系。一九三九年，希特勒让隆美尔担任他大本营的卫队长，啊，就相当于把自己的身家性命交给了隆美尔，这说明他对隆美尔极其的赏识和信任。那么从隆美尔他军职上的升迁就可以看出来。当时希特勒对他的赏识到了一种什么样的程度？他从上尉到少校用了十六年啊，这还没有得到赏识之前用了十六年从上尉升到少校，从少校到上校用了七年，上校到少将用了两年，少将到中将用了一年多，中将到上将用了一年，上将到元帅用了五个月。我们都知道，一般按照军队常理来说啊，前面升得快，后边升得慢。可是隆美尔恰恰是反其道而为之。前面升的慢，后边升的快，这和希特勒对他的赏识是离不分不开的。那么，在二战开始以后，隆美尔第一次啊打出惊人的战绩，就是在西线。当时隆美尔担任的职务是第四军团第七装甲师师长，负责突破莫斯科向色堡入侵的啊这个任务。当他率领他的装甲师到达莫斯河的时候，河上的桥梁已经被法军炸毁了，所以他的装甲师渡河受阻。隆美尔亲自到了河边，冒着法军的炮火，了解敌情，寻找渡河位置。他发现，如果要想让他的装甲师顺利渡河的话，必须要压制住啊对岸法军的炮火。于是他就调来了炮兵，在渡河前下令燃烧沿岸一带的房屋作为烟幕，然后进行猛烈的炮火掩护。在炮火掩护之下，装甲师开始强渡。隆美尔乘坐的是第一批船，直接进行指挥。渡河之后，在西岸建立了一个立足点之后，他又返回东岸，来到第二步兵团的渡河点。那么，在第二步兵团的渡河点上。隆美尔果断的命令工兵架设十六吨式的浮筏。啊，当时本来工兵要架的是八吨式的，他让架十六吨式，为什么？因为隆美尔敏锐地意识到，一定要让一部分的战车进到渡河，这样才能够保证先期到达西岸的步兵抵挡住法国人的战车和大炮的袭击。他这个决定是非常正确的。第一批十五辆战车在西岸登陆，保证了西岸登陆点的安全，并且在隆美尔的指挥下向隐蔽在森林里的法军进攻，掩护后续部队渡河。就这样，在隆美尔的指挥下，第七装甲师顺利的突破了莫兹河防线啊，莫兹河防线给法军造成了严重的威胁。那么，隆美尔在率领他的装甲师向前突进的时候啊，他和古德里安。在使用装甲部队上有一个很大的区别，就是隆美尔他的装甲部队在行进过程中始终注意和步兵的配合。隆美尔在指挥的时候，他基本能保证他的装甲车在前面打头阵，一边走一边战斗，前进的速度恰好能让步兵跟得上。这个和他对部队的掌控、训练啊和指挥，这都有很密切的关系。他在之前。啊，战前进行军事演习的时候，始终强调步坦呃、啊、这个装甲车和步兵的这个速度协同。所以隆美尔他在战场上的前敌战术指挥啊，那到了出神入化的地步。当时他的第七装甲师一举击溃了法军三个整师的力量，俘虏了一百辆坦克、三十辆装甲车，而他付出的代价不过是四十人死亡。七十五人受伤，因此他获得了这个第七装甲师获得了幽、呃“幽灵之呃幽灵之师”的啊这么一个称号。那么经过六个星期在西线的战斗，隆美尔第七装甲师仅死伤两千余人，而俘获的敌军共计九万七千余人。因功，隆美尔荣获了一枚武士级的十字勋章。而就在西线作战中，隆美尔总结出来了，对他以后作战有了。非常大的帮助的几个经验，那么其中就有，在两军对战的时候，谁先用火力压住住对方，谁就往往可以获得胜利；静止的等候战况发展的人，往往总是会被对方击败。具体战术上，隆美尔也是在西线啊，学会了利用八十八毫米高炮打击敌人的坦克啊，这都是隆美尔总自己总结出来的经验。那么我们可以看到，隆美尔指挥第七装甲师，他赢得了“幽灵之师”的称号。这和后来他在北非赢得的“沙漠之狐”啊，无论是幽灵和狐狸，这都说明他的一个战术特点：灵活多变、出人意料之外，并且透着一种极强的机动性啊，这就是隆美尔作战的特点。那么在西线作战之后，隆美尔啊，下一个主要的战场就是北非。当时意大利军在北非啊遭到英军的攻击惨败，那么很多意大利部队当时都打算达到恢复了啊，但是这个北非的这个战场是对于同盟啊对于轴心国来说是不能失去，于是德国人就决定派出一个轻型、啊、摩托化师和一个装甲师去援助意大利军队，而隆美尔被任命为德国非洲军的军长。所以说，隆美尔当时手里的部队啊并不多，啊，他面对的英军是谁呢？英军当时的主力是第七装甲师啊，是英国军队的王牌装甲师。那么具体隆美尔在北非作战的过程啊，有兴趣的朋友都可以去看这个隆美尔的战史，或者说是,是北方北非战场二战的时候战史。我们不一一的去详述啊那段。战争的战役的这个具体过程啊，因为从整个的战役流程呢，其实啊，整个的战役的大的过程并不是啊很有意思，它无非是沿着北非，因为北非那个地方主要是沙漠，他实际上就是沿着北非地中海沿线。那么英国人英国人占优势，他推过来，那么隆美尔来了以后又推回去，啊，就是如此来回来去。唯一一个打得有点意思啊，精彩的就是托布鲁克。那么英国人显示了强大的战斗力啊，贝雷帽部队显示强大的战斗力。那么具体流程大家可以去自己读一下啊，这段时间的整个的战争流程。我们这里主要要讲隆美尔为什么说他是沙漠之狐，为什么他在北非战场的战绩会那么的显眼。那么首先第一个，隆美尔他对战争就是发动攻击的时机的把握啊是非常厉害。的。英国人知道他来，也知道德军当时增援北非的部队啊，正在陆陆续续的到达北非战场。可是英国人没有想到隆美尔当时会发动的如此之快。隆美尔实际上在没有等到他全部兵力完全到达的时候，他就已经发起了他的第一次攻击。而就是因为他发起的攻击是如此的迅速，所以打了英国人一个措手不及。第二点，北非从地貌、地形。和欧洲是完全不一样的。而隆美尔作为一个欧洲战场的主要德军将领，到达北非以后，能够迅速的了解北非的地貌、地形特点，啊和整个战场态势，迅速的就把自己的啊这种卓越的指挥思维和当地的地形能够联系在一起，这是其他的将领做不到的，啊这也是隆美尔能成为名将的一个重要基础。隆美尔迅速地意识到，北非战场啊是广阔的沙漠地形，这非常有利于机械化部队和装甲部队进行大规模的机动化移动。那么，为了掩护他这种机动化移动能够得到出其不意的效果，隆美尔用很多汽车伪装成了假的战车。啊，让敌人完全不知道哪个方向上才是隆隆美尔他的主力的装甲部队，啊、这也是为什么他被称之为“狐狸沙漠之狐”的原因，总是出其不意，在敌人料想不到的地方突然之间发动攻击。再有一个很多人忽略的一点，隆美尔在北非战场指挥作战的时候，他不仅仅是攻的啊很灵活很厉害，他手也是很很厉害的。北非战场因为它的地形造成的，那么大家都是沿着北非海岸线互相之间推来推去，所以无论是英军还是德军，你面临的不仅仅说自己一往无前的往前冲，同时还要面临的是对手啊。那么攻你的时候你怎么防？隆美尔很多人光注重于他的攻，没有注重于他的防。隆美尔防也是很厉害他当时就提出来。我们必须要用战防武器，尽量来消耗敌方的装甲，把自己的装甲兵保留作为决定性打击之用。这话什么意思呢？这个和苏德战场东线战场有个很大的不同啊。那么苏德战场上大量的属于坦克的大决战，坦克的护工。那么在北非战场，因为隆美尔本身就处于劣势啊，他只有轻型装甲师，并且后勤保障上啊都有很大的问题。在这种情况下，拿自己的装甲部队去和英军的主力装甲师硬拼，这是不划算的。因此，隆美尔在北非大量的使用像88毫米战防炮啊，对敌人的装甲力量进行消耗啊。他大量使用这种战术，就是我不用我的装甲部队和你打，用我其他的兵种消耗你的装甲部队，然后再用我的装甲部队去找你的致命弱点进行打击啊。这是隆美尔在北非他的战术指挥的一个重要特点。那么在这点上，隆美尔和曼施坦因有一个不谋而合的地方，就是在防御理念上，两个人都是崇尚的叫机动防御，啊，机动防御。因为隆美尔在北非战场的杰出表现，啊，他被升为元帅。那么后来我们都知道，蒙哥马利到了北非，啊，德军后来在阿拉曼之战中败给了啊这个蒙哥马利所率领英军。但是如果大家有意思看一下军事评论。和所有的军事评论里边，都不认为阿拉曼战役，蒙哥马利战战胜德军是德军的这个指挥的问题，因为这个时候德军的弹药和粮食已经不足了，地中海的运输啊完全受到了英国海军啊海军的影响，所以德军的弹药和粮食已经不足以和英军抗衡，这才是为什么在阿拉曼战役中，啊蒙哥马当然蒙哥马利的指挥。也是没有什么错误，因此击败了德军。但是德军真正失败的原因还是因为后勤保障的问题。那么隆美尔被召回了大本营啊，那时候他身体也不好，回国养病。之后希特勒把他就是让他担任大西洋壁垒啊，当时的这个主要的负责人啊，防在西线去担当防御盟军啊登陆这么一个职责。但我们之前讲隆德施泰特讲过，隆德施泰特当时是西线的总指挥，那么他和隆美尔关于在如何防止啊盟军登陆的这个战术应对上，两个人有巨大的分歧，啊，包括后来古德里安也和隆美尔有分歧。那么诺曼底登陆的时候，隆美尔运气比较差，当时那一天啊，就是最关键的，在登陆开始的时候那么短的一段时间内，那个时间段里边。隆美尔实际上是去给他的夫人庆祝生日去了，因此他错过了作为一个战场指挥最关键的啊，能够进行有效反击的这个时间段啊，这是隆美尔运气不好。因此我们在诺曼底登陆这个作战上没有看到隆美尔有很强烈的啊这种表现。那么很快，隆美尔再从诺曼底啊往往。战线啊，从诺曼底战线向回的路上，他的汽车被盟军轰炸。那么，隆美尔当时受了伤，在他回家养病的时候、养伤的时候，这个就发生了刺杀希特勒的事件。那么在，在希特刺杀希特勒事件里边，隆美尔被牵扯其中啊，最终被希特勒啊下令命令他服毒自杀。那么就这段时，就是在北非战场之后啊，那么隆美尔履历，我们几有几点，我们专门来讲一下。第一个，关于大西壁垒，隆美尔提出的要把装甲力量啊，装主要的装甲部队放到登陆场附近，那么在登陆，盟军进行登陆的第一时间点就进行、啊、反击，将决战放到放到登陆的海滩上。那么他这个观点和隆德施泰特、古德里安的观点，到底是谁对谁错？那这里边一个根本问题就是，对于空军力量啊，盟军当时空中的控制权到底怎么理解？如果你认为盟军当时空中的优势足以摧毁任何一支装甲部队的话，那么隆美尔他的决定是绝对是正确的。那么如果你认为盟军的空中优势，这种空中优势对装甲部队的威胁，可以在指挥官。充分的准备并且灵活的战场指挥啊，现场指挥一下可以抵消掉的话，那么隆德施泰特和古德里安的观点就是正确的。但非常有意思的事情是，希特勒做了一个折中方案，啊，两边各取了百分之五十。因此，在之后的作战过程中，他没有完全办用一个完全的方法可以证明谁的观点到底是正确的，谁的观点是错误的。因为隆美尔的观点啊，他派到抢滩登陆登陆点上的装甲部队数量不不够多，那么自然起不到反击的有效作用。那么在后面准备去反击盟军的啊，就在战线之后，按照隆德施泰特、古德里安的想法，但是这股装甲部队数量也不够多，在空中打击之下损失的比较大，也没有办法体现出他们的优势。因此，到底这两个人谁的观点啊更正确，这已经变成了一种纸上的推演。那么结论也只能是根据不同的参数设置，那么得出一个不同的结论。但总体来说，根据实际战场的情况来看，隆美尔的观点啊正确的程度啊比较大，正确的可能性比较大。这是因为这个关于这个问题争论的比较多。那么另外一个问题就关于隆美尔。他到底有没有参与刺杀希特勒这个计划？那么，这个首先就要谈到关于隆美尔和希特勒之间的关系。啊，我们之前谈到过，希特勒曾经让隆美尔当当他大本营的卫队长，并且隆美尔的一路升迁和希特勒关系很密切，也可以说希特勒赏识隆美尔，隆美尔也知道他的飞黄腾达和希特勒有很大关系。但是两个人的关系在后来随着战争的进程啊，这种关系逐渐的越来越差，最终是破裂了。隆美尔是一个对德国的命运，包括对德国军队的命运有着很深的自己自我思考能力的这么一个将军啊，一个名将。因此，当他从北非战场撤回到德国的时候。当然，在北非战场，他已经开始觉得希特勒的一些指挥是完全是疯狂的。比如说，那么最后德国的后勤保障已经完全啊不能够支持部队作战的时候，希特勒还要求北非军团进行坚守。那么当时隆美尔直接就说啊这是疯了，那他当时就违抗了希特勒的命令，率领北非军团啊迅速的撤退，避免遭到英军啊比较大的打击。因此，隆美尔这个时候已经开始意识到，希特勒很多时候他的指挥啊是有问题的。那么回到德国本土以后，他的这种感觉就越发的强烈。因为所有但凡有军事常识，并且对当时的战局有着充分理了解的德军将领，都会意识到一个问题、啊，就是如何让德国在两线作战中生存下来，这是很难的，是一个死结。在这种情况下，一个自然的想法就是要和一方啊在一线达到和平，全力对付另外一线。因此，隆美尔他想的就是在西线、啊、和盟军想办法和谈。但是这种企图是遭到希特勒强烈反对的。因此啊，这是一个趋势，是当时在德国国防军中的一个大趋势。这是为什么德国国防军中会产生反希特勒、要刺杀希特勒这个组织？他们认为只有扳倒了希特勒，把希特勒干掉，才有可能挽救德国。那么，对于隆美尔来说，他到底在这个反希特勒和刺杀希特勒的组织里边牵扯到多深？这个到今天依然是不能够明朗化的。关于隆美尔在刺杀希特勒这件事情上的牵扯。由刚开始战后说他是被别人啊，被人被别人牵连进来，到后来渐渐的随着史料的慢慢的越来越多的史料的暴露，那么看出来隆美尔他有主观的意识牵扯到这件事中。当时希特勒之所以要逼着隆美尔自杀，主要是因为他已经盖世太保已经有证据啊，在清算刺杀希特勒的这些组织成员的时候。有成员在拷被拷打的时候说出了隆美尔的名字，也有人直接指认他是同谋。那么最直接的证据是在一份可以取代元首的名单上发现了隆美尔的名字，而且他的名字是最上面、啊。也就是说他的威望使得他成为这些反希特勒的人，那么希特勒死了以后取代元首的这个最佳人选之一，这是希特勒不能接受的。但是希特勒在如何处理隆美尔的时候啊，他也是有顾虑的。为什么？因为隆美尔相当于是被希特勒一手啊给扶植起来的。我说这个扶植不是指啊这个他的军功不够高，而是指当时隆美尔在德国他的形象是一个真正的模范军人。德国最强有力的宣传部长戈佩尔把隆美尔。塑造成了一个人民元帅，啊，就是一个偶像。说句跟现在比较流行的啊切合的话，说说，隆美尔就是那个时候军队的流量代表那时候也就没有网，那时候只有写信，但是隆美尔每天收到的这种粉丝的信啊，那就很多。而且有兴趣看照片的人，大家可以知道。啊，那么三大名将里边，隆美尔长得是最像一个英俊的将军的，啊，非常的冷峻，就有那个英这个一个军人应该有的那个那个那个风范。所以希特勒想，如果要是公布说隆美尔参与刺杀元首，对整个德国当时军队的军心，整个德国的国家的这，因为国当时德国已经走在下坡路上，一旦要把隆美尔。阴谋反元首这件事情公布于众的话，啊，对德国当时的政局、军事局面都会有很大的影响。因此，当时希特勒就给隆美尔啊，当时给隆美尔的这个去执行希特勒命令的人，就告诉隆美尔，希特勒给他两条路：一条路自杀，那么依然保留他的荣誉、啊、保护他的家人；另外一种就直接宣判。他不自杀，那就直接抓起来，那么审判他的所有名誉各方面，包括他家人的安全都得不到保障。那么隆美尔选择了自杀。他自杀以后，进行的是国葬，啊，老帅隆德施泰特是他葬礼的这个主持人，啊，他的国葬也是极尽哀荣，当时给予了很高的待遇。那么隆美尔他死另外一个原因是因为他在德国高层军官中他的人缘不好。隆美尔虽然啊知名度很高，但这个知名度一来自于啊当时纳粹党宣传部门对他的这种高度的宣扬。第二个，隆美尔本身也比较热衷于啊进行拍摄啊照片拍照片然后也非常热衷于让别人知道他自己。但是因为隆美尔他本身不是出自于传统德国职业军人体系，不是出自于参谋本部体系，因此他在德国高层军官中总是显得格格不入。另外，隆美尔这个人啊，说话很不给别人面子。最典型的一个例子就是在商讨北非作战计划的时候，当时德国陆军总参谋长哈尔德。就跟他指出说，北非战场的后勤有难有难处，啊，后勤很难保障。隆美尔当时回答是怎么说呢？他说：“这对我无所谓，那是你的事情。啊”这就很直接的跟总参谋长这么说话。啊，这在换别的军队里，这就属于非常的让总参谋长心里膈应。由此可见，隆美尔他的说话技巧各方面。他是并不是啊，很懂得圆滑、为人世故的处事，啊，这也是各个国家历史上各个朝代各个时期啊，中外各个国家，但凡被称之为君神啊，一般说军事上有奇才的这种君神，一般来说啊，在为人处事上情商高的没有几个。那么隆美尔恰恰也是属于情商并不是很高的那个。所以当时纳粹党的高层，除了希特勒赏识他以外，像格林、啊凯特尔这些高层对他都印印象不好。那其中最对隆美尔耿耿于怀的就是希特勒的首席秘书马丁·鲍曼。马丁·鲍曼是德国纳粹高层里最阴险、啊心机最重啊那么一个人，你被这样的人惦记上。你想隆美尔还能有好的下场吗？刺杀希特勒行动失败之后，调查是什么人组织刺杀希特勒，进行报复性搜捕，而主持这个工作的人就是马丁鲍曼。那么你想隆美尔有可能逃过一劫吗？他完全没有可能。马丁鲍曼恨不得想办法去惩罚一下这个隆美尔。所以，也有种说法说，隆美尔参与刺杀希特勒，所有的罪证都是马丁·鲍曼伪造。那么，到底隆美尔参与没参与刺杀希特勒呢？这个到现在为止依然没有一个肯定的定论。但是，他的死却是因为希特勒认为他参与了啊刺杀元首的行动所，所所造成的。那么，虽然隆美尔死了，但是因为他的死是因为啊刺杀希特勒这件事情。因此，在二战之后，对于隆美尔的评价，因为这件事情就正面了很多啊，因为他毕竟是反对希特勒的人。另外，丘吉尔对隆美尔的评价很高，他认为丘、呃、吉尔认为隆美尔是一个伟大的将军，但这个也有很多人评论说，是因为丘吉尔为了抬高，因为隆美尔的主要作战对手啊就是英军在北非。抬高隆美尔，就相当于抬高了英军在北非战场的作战、啊。有人说，对于老奸巨猾的丘吉尔来说，这才是他的真正目的。但是，无论对隆美尔啊，无论是争论也好，怎么样，但是隆美尔的的确确，是在世界军事史上啊的一代名将。他的军事著作《步兵进攻》，是现代步兵战术的重要军事著作。他在北非战场作战提出来的进攻力学啊，就是指正面佯攻敌人，而将主力迂回到被攻击方的后方或一侧，给敌人以致命打击。这也是现代装甲作战中堪称经典的战术总结。那么至于说像使用啊高炮8 8毫米高炮来进行坦克的破甲防御，这些。就更不用说了，就具体战场上的具体战术，那隆美尔的创造力更加丰富。从这些点上来说，隆美尔是当之无愧的啊一代名将。他在被授予的军事指挥能力的范围之内啊管辖权之内，把一个优秀军人所能做到的一切做到了极致。他在自己手中军事资源包括兵力、武器装备、后勤保障。所有他能利用的一切资源，他都非常有效，并且极度正确的使用到啊战场战斗的运用中去。这是一个杰出军人所能具备的最佳的啊素质。那么我的个人观点认为，在三大名将中，如果具体到在战斗这个战场上的表现。隆美尔要高于古德里安和曼施坦因，啊，这是隆美尔他表现最突出的地方，这也是隆美尔作为二战德军名将，大家应该更加注意啊看到的地方。那么今天我讲了三大名将中的隆美尔，啊，大家可以根据我讲的隆美尔，还具体的延伸去阅读，因为有大量的资料、电影、影视、啊、题材、啊、影像题材，可以让大家去进一步的了解隆美尔。所以我就不再去敖数啊那些你在电影里也好，在纪录片里能够看到的那些东西。大家有兴趣的可以进一步去研究北非战场到底隆美尔他在战术上的特点以及他所取得的成就。那么三大名将，他们各自有各自的优点，各自有各自的擅长。啊，我们没有必要去一定要分出谁第一谁第二谁第三。更多的，我们应该把注意力放在。他们的特点、他们的优点，以及他们对整个世界军事史的重要贡献，和他们对于战术、战略、战役层面的这种观点，对我们现在战争的一种啊思考和帮助，啊，这才是正确来了解啊三大名将的这一个这个方向。那么。之后呢，我们这个专辑很快就接近于尾声。那么之后我们还会挑选，那么德军中另外一个，一个是德军后期的主要代表人物莫德尔上将，那么另外是海军的邓尼茨，空军的凯瑟琳，那么最后一个呢，就是德军基层啊这个中下级军官里边的一个典型的代表人物叫魏特曼。那么这几个人讲完以后，我们这个专辑基本上就告于啊段落了。那么，希望大家通过这个专辑的这个整个的这个讲述呢，能够更多的了解德意志这个伟大民族，他们所诞生出来的人物。